0: sama kali mendengar kata cinta, ya benar, cinta adalah pasang manusia yang menjalin sebuah hubungan. Okey, pada uh, kesempatan kali ini di Sweet no Nomi bersama gua Nomi Marbun kita akan bahas tentang cinta dari segi psikologi. Uh, pasti penasaran dong kok di psikologi ada tentang cintanya juga ya pasti pasti ada karena psikologi itu ilmunya flexible teman-teman jadi pasti bakal banyak sekali yang akan dibahas di psikologi tapi pada kesempatan kali ini gua akan bawa tentang psikologi cinta seperti pembukaan Kenapa? Karena gini, Cinta itu eh, Jadi gini uh, uh, Di dalam cinta itu Kutus psikologis Karena kenapa Kebanyakan Kebanyakan Masus kasus kadaerta itu Karena dia Karena mereka Kurang memahami Arti pentingnya dalam cinta. Nah, pada kesempatan kali ini, gua akan bahas tentang psikologi cinta berdasarkan teori-teori dari ahli psikologi cintanya langsung gitu. Tapi gua akan berusaha mengemasnya se detail mungkin agar kalian juga mudah memahaminya dan dapat manfaatnya dari yang gue share ini, oke? Okay, jadi kita mulai aja ya teman. Nah, kenapa? Ini. Nah, dari definisi, kalian yang lagi mengalami masih ada dong, karena kita nah itu kebutuhan dasar. Ya, kenapa gue bilang kebutuhan dasar manusia? Karena dari lahir kita sudah mendapatkan cinta. Paham dong cinta yang gue maksud di sini apa? Ya, dari keluarga dimana keluarga yang pertama kali menorehkan cinta di kita gitu. di sini, di sini mohon maaf banget, ya kan, mohon maaf banget buat kalian yang mungkin saja broken home, cerai gitu misalnya gitu kan? mohon maaf banget. tapi gue di sini mengajak kalian untuk flashback. Uh, untuk respect itu kan apa yang gue bilang itu pasti benar kan karena gini kebutuhan dasar manusia itu pertama kali banget udah cinta itu kenapa karena gini nggak mungkin dong uh, ini gini gimana ya nah, kalian belajar ngomong pasti dari orang-orang yang adil seperti kalian tuh, yang mencintai kalian itu, sehingga kalian bisa sampai seperti sekarang ini gitu karena kebanyakan di luar luasannya banyak yang kurang beruntung, kurang mendapatkan kasih sayang gitu, ya kan kurang mendapatkan cinta. Tapi tapi sangat kali ini gua akan bahas cintanya dari segi wanita dewasa. pria dewasa atau bisa dibilang konteksnya uh, hubungan sebuah hubungan sebuah hubungan pertintaan ya pertintaan itu nah, dari teori tersebut terus pada kehidupan. Nah, lanjut ya. Poin kedua. Poin kedua itu datang dari psikologi yang lama, Ashley Montague. Di mana Ashley Montague mengatakan psikologi kita adalah sebuah perasaan, memperhatikan, menyayangi, menyukai. cara mendalam yang dicintai dengan rasa rindu. Paham kan maksudnya jadi ini? tanpa Menurut Astne Montego, seseorang mengatakan, seseorang merasakan cinta jika dia memiliki dua perasaan meny Sele ini buat kalian yang para LDR. Gitu. Kata, mana ya rasa rindu itu diciptakan ya karena ada jarak. Jarak. Kenapa ada jarak? Gini, rindu itu terciptakan aja karena nah, ini Kalian akan memahami arti sebuah pertemuan. sengaja ngaji menciptakan jarak itu alias LDR gitu pasti saat bertemu kalian akan merasa kayak jatuh cinta lagi ya kalian aku pasti kayak gitu kan karena gitu. menurut teman-teman gua yang mengalami ini dia mengatakan seperti itu gitu. dia merasa jatuh cinta kembali saat bertemu lagi dengan pasangannya yang udah tangkap tak bertemu LDR gitu. Tapi di sini nya juga bukan karena kemauan kalian, itu bisa jadi LDR-nya itu karena tuntutan pekerjaan atau mungkin tuntutan kuliah gitu ya kan. Jadi harus mem- harus memaksa kalian untuk uh, berpisah. psikologi cinta yang bernama Abraham Maslow Abraham Maslow mendefinisikan psikologi cinta adalah proses aktualisasi diri yang mana dapat membuat orang menciptakan beragam tindak Menurut Abraham Maslow, uh, dia harus aktualisasi diri dulu gitu. Masih aktualisasi diri itu gini, jadi gini teman-teman. Aktualisasi diri itu uh, saat dia udah mapan. udah mapan, udah mapan gitu. Jadi kenapa gue di sini nyebutnya seorang wanita dewasa dan seorang pria dewasa? Maksudnya di sini tuh dewasanya bukan hanya umur ya, tapi dari mental juga gitu karena gini loh menurut Abraham Maslow teori Abraham Maslow gitu kenapa pentingnya kualisasi diri? Gitu? Karena uh, jika kalian uh, jika kalian mencintai orang lain tanpa mencintai diri kalian sendiri. Itu pasti akan banyak sekali yang namanya toxic relationship gitu kan atau alias eh uh, hubungan yang beracun gitu. Kenapa dibilang hubungan beracun? Karena ya ya dia belum mencintai diri dia sepenuhnya gitu. Dia belum mencintai dirinya diri dia sepenuhnya tapi udah mau mencintai orang lain gitu. Ini juga jika dipertahankan, bisa menyebabkan kadar kan? Karena gini loh, buat mereka mungkin ya, buat kalian-kalian di sini yang punya masa lalu kelam kalian akan sulit untuk membuka lembaran baru atau, ya, mungkin kalian akan sulit. Kelembaran lembaran baru bisa jadi ya kan karena ya bisa jadi aja gitu kalian trauma atau mungkin buat kalian yang gue bukan ngatain ini ya gangguan jiwa gitu kan bukan tapi buat kalian yang bisa jadi stres terus cempremen gitu itu bakal berdampak juga pada pasangan kalian gitu. Dan kenapa di sini, gue mengatakan ini? Kenapa gue mengatakan Kesehatan mental itu penting? Karena berdasarkan riset, angka KDRT itu banyak itu, angka KDRK DRTC banyak, angka toxic relationship juga banyak banget itu kan. Jadi gue, gua kalau bi- Gua menyarankan, tapi enggak memaksa kalian. Kalau bisa, kalian cintai diri kalian, cintai diri kalian dulu, baru mencintai orang lain. Terus jika kalian bertanya kakak, bagaimana kalau lihat Tanjor menikah? Kalau ada Tanjor menikah ya, ya itu balik lagi, ya kan? Pernikahan itu sekali seumur hidup. Gitu, ya, itu sekali seumur hidup. jadi ya gini loh, aku uh, akan bahas di teori selanjutnya dari pakar psikologi ya. Jadi intinya, kalau menurut teori Abraham Maslow ini, cinta itu hadir jika dia sudah mengaktualisasi dirinya karena Kita akan menciptakan tindakan yang kreatif dan produktif gitu. Kan? Karena gini, seseorang yang udah mampu mengakomodasi dirinya, otomatis dia pasti akan melakukan tindakan yang kreatif dan produktif gitu. Karena apa? Karena dia merasa bangga gitu pada dirinya gitu. Ba- bangga di sini bukan berarti sombong ya. Gitu. Di sini gue bilang bangga pada dirinya sendiri, karena apa yang dia butuhkan ingat ya butuhkan paling kan sudah tercapai semua gitu istilahnya kalau di istilahnya kalau anak tangga itu dia udah sampai di anak tangga terakhir gitu udah udah sampai puncaknya lah ya disini tuh pentingnya apa seorang wanita dewasa dan wanita dan pria dewasa e, untuk cai dirinya sendiri, ya panas gitu, biar tak biar kalian tak istilahnya apa ya pacarnya harus oh, kasih sayang gitu, paham kan mak kasih sayang itu gimana Jadi gini Lo udah punya pasangan nih, sudah punya pasangan. Konteksnya di sini, gue masih konteks dalam pacarannya. Lo udah punya pasangan, tapi lo masih lirik Bukan temukan lirik channel lirik normal ya gini. lo masih istilahnya kayak kupu-kupu gitu kan kupu-kupu hinggap sana hinggap sini nyari cari sari bunga gitu kan itu sih betul gue nggak banget karena tuh bisa jadi hubungan beracun juga sih oke paham kan dari teori dari penjelasan di dari penjelasan yang gue jelasin tadi paham kan kalau paham kita lanjut ya ke teori selanjutnya dari Elaine dan William Wester, di mana mereka mengungkapkan psikologi cinta adalah suatu keterlibatan yang dalam serta diasosiasikan dengan munculnya rangsangan fisiologis. Seperti pegangan tangan pelukan, tangan pelukan Dan lain-lain Serta diiringi dengan Perasaan Untuk bisa mendambakan pasangan Jadi gini uh, Menurut teori Elaine was- dan William Woodward ini Jadi itu Seorang wanita dewasa Dan pria dewasa Mengerti arti. keterlibatan. yang itu enggak paham kan bikin ngikir gini. Aku jelasin. Keterlibatan itu kayak lo nih, lo punya kendala atau aktivitas gitu. Tapi pasangan lo tuh terlibat gitu. Jadi, lo punya pendapat, pasangan lo tahu lo terlibat. Jadi eh uh, Jadi menur- menurut menurut Elaine dan William Wester ini Kelibatan itu sangat penting, tu. Gitu. Karena kenapa? Karena juga, kalau melibatkan pasangan itu artinya, lo percaya sepenuhnya sama pasangan lo, tu gitu, kan? Hmm, dan disini bisa Menciptakan hubungan yang harmonis gitu. Karena akan memunculkan pasangan fisiologis di gitu, Karena seperti pelukan, pegangan tangan. ya kalau bisa jadi cuman, cuman juga bisa gitu Tuh. terus di sini kenapa ada mendambakan pasangan mendambakan pasangan itu maksudnya gini ya mendambakan pasangan itu kayak perasaan pasangan ya itu balik lagi jangan adanya lu mendapatkan pasangan lo bakal adalah suatu yang aktif yang memisahkan yang mana dapat memecah tembok da- yang memisahkan dari manusia eh, ulang ulang ya jadi poin krimen ini datang dari dari Chrome. di mana beliau mendefinisikan psikologi cinta adalah suatu yang aktif yang mana dapat memecah tembok yang memisahkan dari manusia dengan teman-temannya yang dapat menyatukan seseorang dengan orang lain Ansur tersebut Yaitu Share Responsibility Respect dan Knowledge Jadi gini Tadi kan kalian nanya ya kalian menikah Gimana Nah Jika kalian sudah menikah Teori ini sangat penting Karena kenapa Karena ini loh ini Kan Jika ehm, kalian memusahkan eh, Jika kalian menikah, Kan otomatis Kalian sudah menyatukan sembok di sini maksudnya kayak keluarga, sahabat, terus yang lain-lain pokoknya gitu kan Nah, dari empat unsur ini harus ada gitu kayak care, responsibility, respect dan nilai. Kenapa? kalian bakal uh, menemukan pasangan kembali. Ingat dulu betapa mencintainya kalian terhadap pasangan kalian yang sekarang udah kalian pilih ini sebagai pasangan sah kalian gitu kan. Terus unsur kedua itu responsif. Kenapa penting ada responsif? kalian ini. kalian misal udah jadi kepala tapi nih dan punya yang memastikan tapi kalian tidak memperhatikan apa ya. yang diminta oleh jadi menurut teori Erikson ini respect itu penting jadi gitu, kan? respect itu penting karena tanpa adanya respect Ya gitu semuanya Kembali nah, ya, Tentang kalian, Tentang Oke guys Nggak terasa Itu tadi Poin-poin Psikologi cinta Dan Kelima poin tersebut Saling berhubungan Ternyata teman-teman Kalau diperhatikan Ya kan Saya sedih doang Nah oke okay, Teman-teman Menarik Menarikan Tentang Psikologi cinta Tertama Saran kan ada apa lagi di psikologi kita? Jangan lupa di subscribe podcast gua dan di share ke yang lain biar yang lain juga dapat manfaatnya dari apa yang gua share ini. Uh, sebelumnya gua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah-salah ilmu yang gua share, kritik dan sarannya teman-teman karena ini podcast pertama jadi gue butuh banget gue kalian agar podcast ini makin berkembang nah Teman-teman kembali lagi di podcast Sweet Nomi. Tentunya bersama gue Nomi Marbun. Pada episode kali ini, kita akan bahas asal muasal cinta berdasarkan tokoh psikologi yang bernama Erik Erikson. Diawali dari tahap perkembangan paling awal untuk memulai cinta, menurut Erikson, masa remajalah yang paling tepat. Kenapa? Karena pada masa ini, remaja mulai mengalami yang namanya pubertas. Pubertas definisikan sebagai kematangan genital yang memainkan peranan cukup kecil dalam konsep remaja sehingga muncullah ketertarikan-tertarikan pada lawan jenis biasanya cinta pada tahap ini sering disebut cinta monyet, cinta malu-malu kucing, dan lain-lain namun sebelum remaja masuk pada tahap ini mereka akan mengalami fase yang bernama identitas versus kebingungan identitas apa sih maksudnya, maksudnya itu? Jadi gini teman-teman, menurut Erikson, menurut Erik Erikson, pencarian akan identitas pada masa remaja telah mencapai puncaknya. Paham nggak? Oke, okay, kalau nggak nggak paham, gue jelasin lagi. Jadi pada masa remaja, menurut Erik Erikson, mereka mulai mencari tahu jati diri mereka, minat dan bakat mereka, potensi yang mereka miliki, peran mereka di keluarga, di masyarakat, bahkan di lingkungan sekitar mereka. Sebenernya bibit pencarian identitas ini mulai bertunas sejak kita bayi dan terus bertumbuh selama masa kanak-kanak, usia bermain, dan usia sekolah, lalu berkembang ke masa remaja. Sehingga pada masa ini emosi para remaja masih labil alias clean plan, sehingga menyebabkan kebingungan identitas. Maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman, kita ambil contoh. Misal si A. adalah siswa laki-laki di SMA X. Dia memiliki geng. Suatu ketika gengnya mengajak si A untuk bolos. Sementara itu melanggar nilai-nilai keluarganya dan masyarakat sekitar. Nah, pada posisi inilah si A mengalami kebingungan identitas, karena si A ingin menyangkal nilai-nilai keluarganya dan memilih nilai-nilai gengnya, sehingga menyebabkan si A menjadi konformitas atau Hanya sekedar menjadi followers. Sementara, divisi, definisi dari kebingungan identitas tersebut menurut Erickson adalah gejala dari masalah yang mencakup gambaran diri yang terpisah, ketidakmampuan untuk mencapai keintiman, rasa terdesak oleh waktu, Kurangnya konsentrasi pada tugas-tugas yang harus dilakukan dan penolakan keluarga atau standar komunitas Walaupun kebingungan identitas merupakan bagian yang dibutuhkan dalam pencarian identitas Ternyata teman-teman kebingungan identitas yang berlebihan juga tidak baik loh Alasannya karena dari kebingungan identitas tersebut Kita bisa saja menunda tanggung jawab kedewasaan dan terombang ambing tanpa sasaran dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dari pasangan persintahan satu ke yang lainnya atau dari satu ideologi ke yang lainnya. Sebaliknya nih, teman-teman. Jika kita mengembangkan rasio yang baik akan identitas dan kebingungan identitas, maka kita akan memiliki beberapa keuntungan tersebut, yaitu 1. keyakinan dalam arti prinsip ideologis. 2. kemampuan untuk memutuskan secara bebas bagaimana seharusnya kita bertingkah laku. 3. Rasa percaya dari kelompok teman dan orang dewasa yang memberikan saran mengenai sasaran serta aspirasi. Empat, rasa percaya diri terhadap pilihan pekerjaan kita saat ini. Nah teman-teman, menurut Erik Erikson, kekuatan dasar yang timbul dari krisis identitas remaja adalah kesetiaan atau keyakinan terhadap satu ideologi. Kasa percaya yang dipelajari saat bayi adalah dasar dari kesetiaan di masa remaja. Anak-anak muda harus belajar mempercayai orang lain sebelum mereka memiliki keyakinan akan pandangan mereka terhadap masa depan. Pasangan negatif dari kesetiaan adalah penyangkalan pel- peran. Penyangkalan peran dapat berupa kurangnya percaya diri atau penyimpangan. Definisi kurangnya percaya diri adalah Kurangnya keyakinan diri dan kepercayaan diri secara ekstrim yang diungkapkan dengan rasa malu dan ragu untuk mengekspresikan diri sendiri Oke okay, guys, itu penjelasan asal-muasal cinta berdasarkan Erik Erikson. Karena penjelasannya cukup panjang, nantikan part 2-nya Karena di episode kedua part 2, kita akan lebih detail bahas tentang cinta menurut Eric Erikson pada tahap perkembangan dewasa awal dewasa awal itu sekitar umur 19-30 tahunan jangan lupa di follow dan di share podcast ini agar podcast ini bermanfaat bagi semua orang amin kurang lebihnya mohon maaf kurang lebihnya mohon dimakan dan jika, jika lo ada salah kata atau ilmu yang gue share ada yang kurang atau salah atau jika ada pertanyaan masih ditunggu agar podcast ini terus berkembang Ditunggu saat kritik dan saran kalian ya teman-teman agar podcast ini terus berkembang dan bakal nantinya bakal lebih berguna buat kalian semua. Sekian dan terima kasih.